0: Il y avait un homme, c'est un chrétien en fait, qui partageait euh, sa foi à un sceptique. Alors, euh, il a dit, il partageait, il lui disait comment Dieu était vivant, que Dieu est au contrôle, il est souverain. Puis, il disait, il dit, moi, il dit je prie de temps en temps et Dieu vraiment répond à la prière. Alors, un sceptique, tu t'as dit, wow, 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 as wow, un peu, toi un peu. Dieu répond à la prière. Non, non, non. En fait, là, c'est juste des coïncidences. Alors, le chrétien a passé une seconde, une coupe de secondes, puis après ça, il a répondu, « Bien, mais quand je prie, j'ai bien des coïncidences. Puis quand je prie pas, j'ai pas de coïncidences. Donc, je vais continuer à prier. <rire> » La parole de Dieu nous dit que Dieu, effectivement, est vivant et il est au contrôle. Laissez-moi vous lire un passage dans le psaume, le psaume 46, qui dit ceci. Verset 11, il dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu Jacob est pour nous une forteresse. Dieu dit :« Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Je suis le maître de l'univers et je suis avec toi. Et je suis. » Ta forteresse Et cette domination sur la terre se voit très souvent à travers la parole de Dieu et à travers le peuple de Dieu, autant dans l'Ancien Testament qu'en Nouveau Testament. Mais elle est particulièrement évidente lors des derniers moments de Jésus-Christ sur terre. On arrive vers la fin de notre série Je suis. On t'en est passé à travers l'évangile de Jean. Et on entre vraiment dans une section de l'évangile qui est vraiment très solennelle, les chapitres 18 à 20. Jean-Sébastien Roy va apporter la fin la semaine prochaine, 21. Mais ces trois chapitres 18, 19, 20 portent sur vraiment l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsemane lors de son arrestation, son procès légal, la crucifixion et la, et la résurrection. C'est vraiment des, des chapitres qui imposent le respect. Là. Les événements qui ont lieu dans ces derniers chapitres sont vraiment importants. C'est capital d'ailleurs, parce que toutes les promesses, toutes les richesses, euh, ces belles promesses que Jésus nous a faites tout au long de son ministère et de sa vie, ne seraient pas possibles vraiment sans les événements qui ont lieu dans ces derniers chapitres de l'Évangile. Par exemple, la promesse de la vie éternelle, l'envoi du Saint-Esprit comme consolateur, le retour de Jésus-Christ pour ses bien-aimés, les trésors de la grâce et du salut. Tout ça dépend de la manière que Jésus est mort et ressuscité. La façon dont Jésus se conduirait dans la vie, en particulier dans ses dernières heures, allait prouver tout ce qu'il avait promis. Et l'auteur de l'Évangile de Jean dépeint Jésus comme celui qui a démontré de façon tout à fait spectaculaire comment il était au contrôle, comment il détenait l'autorité suprême, même dans les événements terribles qui ont entouré sa mort. Les actions de Jésus dans les derniers moments ont des implications très encourageantes pour nous autres, qui passons parfois par des moments éprouvants en contrôlant tout ce qui se passe dans ces derniers moments de Jésus, ça nous rappelle que oui, Dieu est notre forteresse et on peut se confier en lui. Dieu est vivant et il est tout-puissant. D'ailleurs, les derniers jours de Jésus sur terre offrent tout un encouragement puis de l'espoir à ceux qui vivent dans un monde où Dieu semble absent. Un monde qui peut parfois sembler comme s'il n'y avait pas de Dieu suprême qui veille sur nous autres. On ne pourra certainement pas faire justice à ces trois chapitres dans les quelques moments qu'on a, mais, mais j'aimerais quand même toucher un aspect qui, resport, qui ressort assez fort ici. Et malgré que la vie de Jésus a basculé dans l'horreur, particulièrement dans ses derniers moments, derniers moments de sa vie, il est resté au contrôle jusqu'à son dernier souffle. L'autorité de Jésus a été particulièrement manifestée lors de ses derniers instants sur la terre, et on voit cette autorité suprême d'abord dans son arrestation. Même dans les moments où Judas allait le trahir, on voit Jésus toujours au contrôle, il détient l'autorité. Il n'est pas surpris. Sachant ce qui s'en venait et sachant qu'il allait être livré aux horreurs, Jésus choisit d'aller dans un lieu précis pour aller prier avec ses disciples, une place où il allait régulièrement. J'aimerais donc vous lire Jean, chapitre 18, et on va lire les, les 11 premiers versets. Jean 18, 1 à 11. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cétron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par des chefs, des prêtres et des pharisiens. Et il s'est rendit avec des lanternes, des torches et des armes, Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. »« Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Et ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. » Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Le verset 1 dit, « Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'étaient souvent réunis. Voyez-vous, Jésus a délibérément choisi le jardin de Gethsémane. C'est un endroit où il avait l'habitude d'aller avec ses disciples. Il se rend à l'endroit où, cert... où Judas était certain de le trouver. Maintenant, Jean ne donne pas tous les détails. Par exemple, entre verset 1 et verset 2, il se passe quelque chose que les autres évangiles expliquent. Ils comblent les récits. Alors, on apprend d'ailleurs que l'horreur a envahi vraiment Jésus. Une horreur impossible à décrire. Il a vécu une agonie intense. Matthieu 26, 37 dit ceci, « Jésus prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. » Jésus leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. » Marc, de son côté, nous dit que Jésus est tombé à terre sur le sol à plusieurs reprises et il priait, il tombait, il se relevait, il retombait. Personne n'a connu une douleur aussi intense. Luc, c'est vraiment intéressant, qui était un médecin, il va nous raconter dans Luc 22, 44, « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. » L'agonie de Jésus montre qu'il savait exactement de quoi il s'agissait. C'est pas la douleur qui a provoqué l'horreur, ce n'est pas la honte, C'est pas parce que les disciples allaient l'abandonner. C'était le fait qu'il a payé la peine pour nos péchés. Et il a pris la décision de s'offrir en sacrifice, malgré toutes les douleurs que cela allait lui causer. C'est cette horreur qui a écrasé. l'a écrasé. C'est la détermination de Jésus à endurer l'agonie, même à un prix aussi élevé. Et cela, ça démontre vraiment son autorité. Jean reprendrait ici avec la décision de Jésus de subir la colère de Dieu pour les péchés du monde. Verset 2. Dans Jean 18, Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Et Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par des chefs des prêtres et des pharisiens. Ils s'y rendaient avec des, des lanternes, des torches et des armes. Alors les soldats de la cohorte sont là armés jusqu'aux dames. Ils ont des épées. Les gardes du temple d'ailleurs les accompagnent. Mais regardez comment Jésus reste au contrôle. Verset 4. Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils leur répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus répond, « C'est moi, ou littéralement, je suis. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Et lorsque Jésus leur dit, « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Est-ce qu'ils sont conscients que « Je suis » est le nom divin Divin, On n'est pas certain, mais une chose est sûre, c'est que Jean représente leur réaction de tomber par terre comme un miracle. Les soldats romains ne connaissaient pas Jésus. Ils n'avaient aucune raison de le craindre. Et ils ne sont pas tombés non plus au sol, à terre, lorsque Jésus leur a demandé ce qu'ils voulaient. C'est vraiment lorsqu'il a dit « Je suis ». Andreas Kostenberger, dans son commentaire sur l'évangile de Jean, va faire une observation qui est vraiment intéressante. Il a parcouru les Écritures, il a fait cette observation, il a vu, il l'a dit. Il dit ceci, « Dans la parole de Dieu, lorsqu'on voit des gens tomber à terre, c'est régulièrement une réaction à la révélation divine. Cette réponse, dit-il, remarquable, témoigne aussi de l'impuissance des ennemis de Jésus face à la puissance de Dieu. Cette réaction met en évidence l'autorité de Jésus. Maintenant, Jésus aurait pu appeler dix anges pour le sauver, n'est-ce pas, pour le délivrer Mais Jésus ne fait pas ça. Un peu plus tôt, Jésus avait déjà dit, je le dis, au chapitre 10 dans Jean 10, 17, il dit :« Le Père même, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite, personne ne me l'enlève, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Regardez à nouveau le verset 7 qui dit ceci. Jésus leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Et Le verset 10 dit ceci. « Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Et vous, Jésus est au contrôle les soldats avaient l'intention d'arrêter toute la gang, toute la troupe, ça c'est sûr. D'ailleurs, on lit dans Marc qu'un des disciples est parti à courir, tout nu, pour se sauver. Mais Jésus a protégé tous ses disciples comme il l'avait promis. Luther, d'ailleurs, Luther, ce grand réformateur, pense que cette protection est en fait le plus grand miracle de tout ce qui se passe ici dans le jardin de Gethsemane. La pierre, un impulsif, prend une épée, Commence à frapper. Je pense qu'il visait, il visait la tête, ça c'est sûr. Il visait pas l'oreille. Il a dû sauter sur le gars puis tout ça. Alors on lit au verset 10. Alors Simon Pierre qui avait une épée l'a tiré. frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Moi je remercie le Seigneur d'avoir d'avoir un gars comme Pierre dans la Parole de Dieu. Pas vrai? Moi je, me sens, moi, je peux m'identifier à un gars impulsif de temps en temps comme Pierre. Bon, je sais pas si j'aurais sorti un épée. Tu sais, écoute, ils sont une gang de soldats. Ils sont plusieurs. Statistiquement, pas fort. Mais en tout cas, mais on voit quand même, il voulait protéger le Seigneur. Il y a quelque chose de beau quand même là-dedans. Là. Alors, il frappe le serviteur du grand, grand prêtre et lui coupe l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Alors, Jésus dit à Pierre, Peux-tu bien y remettre ton épée dans son fourreau, s'il vous plaît? Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire, ça part de la colère de Dieu? Maintenant, c'était maladroit de Pierre. On, on, écoute, l'Église n'avait pas arrêté là. là. Les, les soldats auraient rentré dans la foule, puis tout, ils auraient tué tout le monde. C'était pas trop tôt. C'était maladroit. Alors, Jésus touche l'oreille de Malchus et le guérit. Non seulement Jésus est puissant et gracieux, mais il est miséricordieux même dans ses derniers instants, même face à ses ennemis. Une fois de plus, on voit l'autorité de Jésus. Il n'a pas été pris par surprise ou impuissant devant la réaction impulsive de Pierre. Il est parfaitement au contrôle. L'intensité de son agonie et sa volonté de supporter son contrôle sur ses ennemis, sa protection des siens, sa grâce envers les blessés, ça prouve qu'il est un Dieu omniscient tout puissant, parfaitement au contrôle. Maintenant, on va tous connaître des périodes de, de stress extrême où on se sent dépassé. On va tous connaître des moments où on a l'impression d'être pris dans la roue de la vie, où on est impuissant et puis il n'y a rien à faire. Mais comme Jésus a contrôlé sa propre destinée, même quand tout suggérait le contraire, vraiment, il contrôle également la nôtre. Même quand tout semble dire que Dieu est petit puis limité, et qu'il est absent, rappelons-nous que Dieu est au contrôle. » Il y avait un missionnaire euh, du nom de Mike, il travaillait pour une mission qui se concentrait en Afrique, un peu sud d'Afrique, et puis euh, il arrivait souvent, il avait un vieux, vieux camion, ça tombait en panne tout le temps, tout ça. puis ça donnait qu'il faisait plusieurs kilomètres, il arrivait même certaines journées qu'il qu qu devait faire 160 kilomètres avec ce vieux camion qui tombait en panne ici et là, assez souvent, et puis là, parfois, ils devait faire beaucoup de kilomètres sur des chemins. C'était raboteux, c'était des routes accidentées. Même des fois, ce même pas une route, c'était un sentier de, de randonnée. Un matin, il remplit le camion d'étudiants. Puis là, ils partent. Ils partent puis ils devaient se rendre dans un coin très reculé, dans un petit village. Ils devaient passer par des chemins difficiles, accidentés et tout ça, pour se rendre là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Effectivement, le camion tombe en panne en plein milieu de nulle part, personne, rien, sont quelque part là-bas. Là, que... Et là, tout d'un coup, les étudiants décident, on va dire, bon, mais écoute, les étudiants, quelques-uns, sont sortis, ils ont essayé de travailler sur le moteur, essayé de réparer le moteur, ils ont travaillé fort, etc., ils faisaient chaud, alors ils essaient, ils essaient, puis il n'y a absolument rien à faire, absolument rien. Personne n'était capable de réparer le moteur. Alors, les missionnaires regardent la gang, regardent les étudiants puis dit écoutez, on est vraiment mal pris. Il n'y a personne, il n'y a rien, tout ça. Là, il faut vraiment, comme la seule chose qui reste à faire, c'est prier. La seule chose qui reste à faire, les amis, c'est prier. Alors, ils ont commencé à prier. Ils ont demandé à Dieu d'intervenir, de faire quelque chose et qu'il vienne à leur aide. Cinq minutes après, un gars arrive de nulle part. Il sort, puis il s'en vient, puis il voit le camion. Regarde le camion. Alors le missionnaire commence à lui jaser, puis il parler, puis euh, pour finalement se rendre compte que le gars est un mécanicien de la capitale de Lusaka. Il est là. Alors, il commence à travailler sur le moteur. Il dit Je vais aller regarder ça, il commence à travailler sur le moteur. Et le temps que ça a pris pour réparer le moteur, le missionnaire a commencé à lui parler de l'évangile. Commence à lui parler de Jésus et ce que le Seigneur Jésus avait fait dans sa vie, etc., le plan de l'Évangile, le plan du salut, tout ça. Eh bien, quand ils sont arrivés à la fin que le moteur a été réparé, bien, ça donnait qu'en même temps, le mécanicien s'était converti au Seigneur Jésus. Amen. Imaginez, Dieu, dans sa souveraineté, avait permis que leur camion tombe en panne exactement à ce moment-là, à cet endroit-là, parce qu'il y avait un mécanicien qui avait besoin d'entendre le message de l'Évangile. Amen! Je vous dis que les étudiants ont appris une grande leçon ce jour-là. Dieu est au contrôle. Et nous avons besoin, vous et moi, de demander au Seigneur de la grâce de voir chaque événement de notre vie comme une opportunité de grandir et de servir. Moi, je me rappelle de M. Héron, lorsque sa voiture tombait en panne, il était à quelque part et tout ça. C'était pas un mécanicien, c'était un pasteur ici au Québec. Et lorsqu'il tombait en panne, où il y avait un pneu crevé, etc., vous savez ce qu'il faisait? Il chantait Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est au contrôle. C'est comme ce chant-là, hein, qui dit parce qu'il vit, j'ai du courage. Dieu est vivant. Et on peut avoir du courage. Oui, Jésus domine sur les nations. Il domine sur la terre. Il est maître. Il est avec toi. Dieu reste le maître de la situation, même aux heures les plus sombres. Et tu peut-être à Gethsémené aujourd'hui. C'est peut-être là que tu es. Et je sais que certaines personnes le sont. Mais n'oublie pas, Dieu est avec toi. Ça n'enlève pas les blessures, la souffrance qu'on peut connaître. Mais bon sens, c'est encourageant, encourageant de savoir que derrière les tragédies se cache un plan parfait et bienveillant et sage de notre Seigneur Jésus. Pas vrai? Jésus a donc manifesté son autorité suprême lors de son arrestation, mais également lors de son procès, un procès qui était illégal, tout à fait illégal en passant. Le récit se poursuit avec la description du procès de Jésus. Les chefs religieux accusent Jésus, ils veulent le faire tuer. Alors on peut lire au verset 29 « Pilate sortit donc à leur rencontre et dit, « De quoi accusez-vous cet homme? » Et lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et ju jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. »« Oui. » Mais c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Jésus est encore au contrôle. Jean nous dit que Jésus est même, a même contrôlé le type de mort qu'il attendait. Parce que les chefs religieux auraient pu très bien s'en tirer en lapidant Jésus comme ils vont le faire avec Étienne dans l'acte 7, pas vrai? Ils l'ont fait. Mais Caïphe, le grand prêtre, lui, voulait que Jésus soit crucifié. Il voulait qu'il soit présenté au peuple comme maudit. Mais Jésus avait indiqué de quelle mort il allait mourir, la crucifixion. Jésus contrôlait tout à fait la situation. En fait, c'était pas vraiment Jésus qui était en procès, c'était plutôt Pilate et le Sanédrin qui l'étaient. Jésus tenait le tribunal, il rendait son jugement, puis il prenait des dispositions nécessaires pour ceux qui allaient le suivre plus tard. Verset 33 dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici bas. Alors Pilate lui dit, ok, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Bien, Pilate a répondu, qu'est-ce la vérité? Mais n'était pas intéressé de la savoir parce qu'il a changé, il a changé de sujet peut peut passer à autre chose. C'est quoi la vérité? Mais la vérité, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Et si on place notre foi en lui, il nous sauve du jugement dernier. <coughs> il nous sauve de l'enfer. Il nous donne la vie éternelle. Comme l'a bien dit Donald Barnhouse, le christianisme peut se résumer en trois phrases, en fait. J'ai mérité l'enfer. Jésus a pris mon enfer, il ne me reste plus que son paradis. Amen. Chapitre 19, verset 1. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'il posèrent sur sa tête et mirent un manteau de couleur pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs. » Et lui donnait des gifles. Jésus fait fouetter, le fouet était atroce, beaucoup en mouraient. même d'autres en devenaient fous. On apprend par les documents de l'époque que le fouet causait normalement un écorchement jusqu'à l'os. L'un des pères de l'Église, du nom de Seb, nous donne même une bonne description des souffrances que pouvait causer le fouet. Il parle de martyrs qui ont été déchirés par le fouet jusqu'aux veines et aux artères les plus profondes, de sorte que le contenu caché des cavités de leur corps, leurs entrailles et leurs organes est exposé à la vue. On peut comprendre pourquoi, quand on condamnait une personne au fouet, on utilisait l'expression « la mort à mi-chemin ». Et c'est ce que Jésus a enduré. Pour nos fautes, pour nos péchés. Au-delà du fouet, les soldats décident d'aller plus loin dans leur plaisir. Les soldats romains détestaient vraiment les Juifs, alors ils vont en profiter. Ils trouvent que c'est une belle occasion de manifester leur mépris à l'égard des Juifs. Ils tressent donc une couronne d'épines, ils posent sur la tête saignante de Jésus, se moquant de lui, et ils se mettent à gifler. Matthieu et Marc vont même rapporter qu'ils ont fait un roseau, un bâton qu'ils ont mis à la main droite de Jésus. Et de temps en temps, ils arrachaient le bâton de la main droite de Jésus, ils frappaient la tête et le visage de Jésus. Vous pouvez imaginer à quel point son visage devait être défiguré, avec la peau arrachée à plusieurs endroits. Isaïe va même faire une prophétie sur les souffrances de Jésus. On peut lire, par exemple, dans Isaïe 52, 14, ce qui suit, « Beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. » Jean 19, 4, nous lisons Pilate, sorti de nouveau, il dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sorti donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur porte. Pilate leur dit, voici l'homme. Maintenant, Pilate espérait qu'en voyant les souffrances et la douleur de Jésus, la foule aurait eu de la sympathie et le laisserait partir. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pilate, à trois reprises, a déclaré Jésus non coupable. Mais finalement, il va céder aux demandes de la foule et crucifier Jésus. Nous lisons verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous, nous avons une loi et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand il entendit cette parole, Pilate, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, c'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relancher ou de te faire crucifier? Et Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si t'avait été pas, si pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Maintenant, Jésus avait une maîtrise parfaite de la situation. C'était lui qui détenait le pouvoir et non Pilate. Même en douleur, même proche de la mort, Jésus détient toute l'autorité. Une autorité suprême. Alors, verset 16, il leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus manifeste aussi son autorité sur la croix. Quelle ironie, Jésus est toujours aux commandes. Ce rejet final a lieu exactement à la sixième heure de la veille de Pâques, le moment même où les prêtres allaient commencer à égorger les agneaux de la Pâques dans le temple pour le pardon des péchés. Jésus, l'agneau de Dieu, a programmé son sacrifice pour qu'il coïncide avec les agneaux de Pâques. Verset 17. Dit ceci, « Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne qui se dit en hébreu Golgotha. » Maintenant la coutume, voulait que l'homme crucifié soit conduit au lieu de son exécution par le chemin le plus long. Il y avait deux buts pour ça. Premièrement, montrer aux gens que la, la, le crime ne payait pas. Et deuxièmement, donner l'occasion aux gens de prendre sa défense, de parler pour lui. Mais personne n'a pris sa défense. Jésus est alors placé sur la croix, on plante des clous dans ses mains, en fait le poignet, on appelait tout ça la main en le temps. Et on cloue ses pieds, laissant juste assez de souplesse aux genoux pour qu'il puisse commencer l'horrible mouvement de haut en bas, nécessaire pour continuer à respirer. C'était atroce. La souffrance est horrible. On peut imaginer l'horreur que Jésus a endurée pour nous. Mais la souffrance qu'il a supportée lorsque nos péchons étaient placés sur lui, était vraiment infiniment plus grande. L'horreur d'être séparé de son Père, Céleste. Et bien que Jésus n'ait jamais exprimé de plainte tout au long de son ministère et tout au long de ses épreuves, à la croix, sur la croix, il va s'écrier, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'horreur spirituelle était beaucoup plus atroce encore que sa douleur physique. Et ça, c'est toute une preuve de son amour pour chacun d'entre nous. « Verset 18 dit « C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres. » Un de chaque côté et Jésus au milieu. Jésus prend soin de nous dire, Jean le prend soin de nous dire que deux autres personnes ont été crucifiées avec Jésus. Et plaçant Jésus entre deux brigands, les criminels, les ennemis de Jésus voulaient l'humilier encore plus et les placer dans le milieu de ces deux criminels comme s'il était le pire. Mais au lieu d'être une honte, c'est en fait l'accomplissement des Aïe 53. On peut lire verset 12, « Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » 2 Corinthiens 5, 21, dit ceci, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que, en lui, nous devenions justice de Dieu. » On vient de voir que dans, même dans les derniers moments de la vie de Jésus sur terre, Jésus reste au contrôle. Il détient l'autorité, même jusqu'à la croix. C'est Alexander McLaren qui a fait cette observation. Il dit chaque référence du Nouveau Testament qui fait référence au règne, à l'autorité, à la domination de Jésus, s'accompagne d'une référence à sa croix. C'est là que ça se passe. On apprend dans les Évangiles que l'un des deux malfaiteurs se convertit au Seigneur Jésus. Il place sa foi en Jésus. Et on lit dans Luc 23-42 que l'un des malfaiteurs a fait même une prière à Jésus, il lui a demandé de le sauver. Il lui demande de se souvenir de lui lorsque Jésus viendrait dans son règne. Et Jésus lui répond au verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Les bienfaits de la croix sont vraiment infinis. Et la seule manière de venir à Jésus, c'est comme ce larron suspendu là, qui est à côté de Jésus sur la croix. les mains vides, sachant que son seul espoir, c'est Jésus. C'est comme ça qu'on vient au Seigneur Jésus. Comme le, larrin, le larron qui a dit à, 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 à qui Jésus a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Si on reçoit Jésus comme son sauveur personnel, comme notre sauveur personnel, on ne sera jamais séparé de lui. On ne sera jamais séparé de Dieu. On, sera, on, sera, on va profiter éternellement de la communion avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La face de Dieu va toujours briller sur toi. Et comment on le sait? On le sait à cause du chapitre 20. Jésus manifeste son autorité suprême à la résurrection. J'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. Dans Jean 20, on voit ce moment glorieux où Jésus revient à la vie. Jésus est vivant. La mort ne pouvait pas le retenir. Jean 11, 25, dit ceci. « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » même s'il meurt. On voit dans Jean, chapitre 20, verset 11, Jésus ressuscité, il apparaît à Marie de Magdala, au verset 19, Jésus apparaît aux disciples, et au verset 24, Jésus apparaît aux disciples à nouveau, huit jours après, et il va voir Thomas, qui n'était pas là la première fois, et lui dit, « Ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois !» Thomas avait des doutes, il dit, « Crois !» Et chapitre 20 va terminer alors que Jean révèle la raison pour laquelle il écrit son évangile. Et on peut lire au verset 30. Jésus accomplit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus dit à Thomas, « Crois !» Dieu dit à travers la plume de Jean, « Crois !» Vous savez, le mot « croire » revient plus de 100 fois juste dans cet évangile. Et c'est Dieu qui le dit à travers l'évangile de Jean, à travers la plume de Jean. Dieu qui nous dit « Crois !»« Crois !»« Crois !» Plus de 100 fois. Jésus domine sur les nations, il domine sur la terre, il est le maître, il est avec toi. Alors « Crois !» C'est P. B. Power qui a dit Sa patience ne s'épuisera pas, sa patience, sa puissance ne manquera pas. Vous ne serez jamais privés de Dieu. Il sera dans tous vos lendemains, comme il l'est dans votre aujourd'hui et comme il a été dans tous vos hier. Amen. Prions, Seigneur. Et bien, nous te remercions, Seigneur Jésus, que tu es devenu tout ce que nous avions besoin. Nous te remercions parce que en venant sur terre et en allant à la croix pour nous, nous ne sommes plus sur la malédiction, Seigneur, mais libres de vivre dans la paix, dans ta paix, dans ta joie pour l'éternité. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore pris cette décision, on te prie que ton esprit puisse toucher son cœur et comme ce larron, qu'il puisse humblement simplement dire à Jésus « Oui, Jésus » viens dans ma vie, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Il y a peut-être des gens ici, Seigneur, qui ont besoin, qui sont à Gethsémené. En ce moment, ils ont besoin de ton secours, de ta grâce, de ta miséricorde. Ils ont besoin de cette main qui s'est étendue sur l'oreille de Malchus, que tu puisses intervenir dans leur vie, leur faire du bien, leur accorder ta grâce, les entourer de tes bras pleins d'amour. Toi, tu les connais, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, on te prie que nous puissions te servir. À la lumière de tout cet amour, tout ce que tu as enduré pour nous, Seigneur, on veut te servir, on veut t'obéir, on veut marcher avec toi, on veut que notre vie puisse t'honorer. Jusqu'à ce jour où nous serons face à face avec toi, pour l'éternité, là où il n'y aura plus de douleur, plus de tristesse, plus de larmes, il y a de la joie, on te demande ces choses au nom de Jésus.